0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um USP Analisa! Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e converso hoje com o professor Ricardo Galvão, que assumiu no começo deste ano a presidência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Ele vai contar um pouquinho sobre o que pretende fazer em relação à estrutura desse órgão e também sobre o reajuste das bolsas de pesquisa. Ouve só! A gente sabe que a ciência brasileira passou por uma série de dificuldades durante os quatro anos da última gestão, o que inclui não só ataques à credibilidade das instituições, como também corte severo de recursos. Por isso, eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa dando um panorama de como encontrou a estrutura do CNPq assim que assumiu como presidente do órgão.
1: Sim, Thaís, tens razão que o ataque foi imenso e mais do que isso, havia aquele discurso negacionista até desestimulando a apreciação pela ciência. Para falar sobre o CNPq, como eu encontrei, tem falar um pouquinho antes, porque eu fiz parte da equipe de transição. E na equipe de transição, nós fizemos um levantamento detalhado de como estava o sistema científico-tecnológico brasileiro. E vimos o desmonte que foi feito, em particular, o Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas eu pessoalmente, na equipe de transição, não olhei muito os detalhes do CNPq, que eles foram feitos pelo professor Glaucio Oliva, de São Carlos, que foi presidente do CNPq. Então, quando eu decidi aceitar a indicação para o CNPq, fui olhar os dados que nós tínhamos, né? fiquei um pouco preocupado, mas vi que o desmonte no CNPq não foi tão grande como nós vimos no resto do Ministério. Por duas razões, aqui eu quero reconhecer a atuação do professor Evaldo, que é presidente do CNPq, que procurou manter a instituição funcionando da forma correta, atendendo a comunidade científica, apesar de todos os cortes apesar da quebra do quadro pessoal e os próprios servidores do CNPq, que tiveram resiliência e souberam manter a instituição atendendo dentro do possível né, as demandas da comunidade científica brasileira. Então tem alguns problemas, mais de ordem estrutural, que tem que ser acertado, mas não que tem que drasticamente ser alterado.
0: Quais são as ações que o senhor pretende realizar no CNPq pensando tanto no quadro de servidores para melhorar a estrutura, quanto em recursos orçamentários e também na infraestrutura de tecnologia da informação, já que a instituição sofreu recentemente um ataque hacker e também passou por um apagão de dados na última gestão.
1: É, esses são pontos importantes, país, porque além da redução orçamentária, que felizmente este ano conseguimos recuperar, substancialmente eu devo dizer, a PEC da transição, passamos de 1,45 bilhões, não lembro bem o número, mas 1,9. Então, isso foi uma recuperação importante, que nos permitiu dar aumento nas bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica, etc., né? e ter um pouco mais de recurso para investimento. Mas, mesmo assim, do ponto de vista orçamentário, o que ocorreu nos últimos anos, não só um decréscimo do orçamento, mas uma diminuição grande dos recursos para fomento e manutenção do CNPq. Então, atualmente, o CNPq gasta cerca de 90% de seus recursos no provimento de bolsas. E só 10% para investimento em projetos de pesquisa e a própria manutenção do CNPq. Então, nesse momento, nós estamos com a nova diretoria indicada, que é gente de muito bom nível. Então, nós vamos procurar agora trabalhar fortemente, porque está no momento propício. Exatamente agora, início de governo, nós trabalhamos no PPA, o Plano Plurianual. Então, vamos trabalhar para colocar mais recursos, aumentar os recursos do CNPq, mas principalmente em investimentos. Não vamos diminuir das bolsas de jeito nenhum, mas queremos que a proporcionalidade foi como já foi historicamente no passado no CNPq. Essa é a primeira ação muito importante com relação a recursos. A segunda que bem mencionaste, porque como 10% era para investimento, mas também para manutenção, nós temos um problema seríssimo com as nossas duas plataformas principais, a Lattes e a plataforma Carlos Chagas, que tem que ser modernizada, aprimorada. Há cerca de 10 anos foram desenvolvidas, umas, inclusive, a Lattes, não temos todos os programas atuantes, a empresa já acabou. Então, temos que investir recursos e o PAD de pessoal tem muito pouco. Inclusive, estamos estudando agora a possibilidade de fazer, então, um processo de contratação temporária e civil, usando a possibilidade da nova lei trabalhista. Primeiro isso. Depois vamos propor no PPA, isso ainda está sendo elaborado, que tenhamos uma ação separada dentro do orçamento da União para as plataformas. Recursos ensinar diretamente para as plataformas, que não saia só dos recursos do CNPq, porque é essencial modernizar umas plataformas. Por exemplo, a plataforma Lattes, Thaís, nós temos da ordem de 7 milhões e 500 mil usuários. Destes, só cerca de 1 milhão e 400 mil são da área científica. Então veja que a plataforma Lattes é uma plataforma essencial para o Brasil. Muita gente utiliza a plataforma Lattes. Ela é um dos retornos que o CNPq dá à sociedade brasileira. Então vamos investir. Sim, estamos trabalhando. Temos uma colaboração muito forte com a RNP, a Rede Nacional de Pesquisas, que faz toda essa parte de internet para pesquisa. Temos trabalho com ela. Ela está nos ajudando a desenvolver todos os métodos para os ataques. Na verdade, não foi, nas últimas semanas, não foi um, mas foram cinco ataques hackers. Muitos sérios, nós estamos resistindo, mas temos que ter uma atuação até preventiva, isso não é fácil. E isso não tem solução definitiva, isso é uma doença que sempre existirá e nós temos sempre que estar preparados para evitar que seja atacada. Então nós vamos atuar certamente nesses dois pontos de uma forma bastante assertiva.
0: E como o senhor bem mencionou, um dos seus primeiros anúncios como presidente do CNPq foi o aumento do valor das bolsas de pesquisa, que estavam sem reajuste há quase 10 anos. Apesar desse incremento em 40% para os alunos do mestrado e doutorado, 27% para os pós-doutorandos e 75% para a iniciação científica e docência, a gente sabe que isso não é suficiente para compensar toda a inflação do período. O senhor pretende instituir alguma política de reajuste? Como que estão as tratativas nesse sentido?
1: Bom, no caso das bolsas de mestrado e doutorado especificamente, a avaliação da Agência Nacional de Pós-Graduação é que para compensar a inflação de 2013 para cá, o aumento teria que ser da ordem de 70%. Mas nós sabemos que em nada nós podemos compensar diretamente a inflação né? e seria ingênuo em nossa parte pensar que o novo governo vem e resolve todos os problemas. Então, fizemos o máximo possível. Aliás, algumas das sociedades científicas que mandaram mensagens para a equipe de transição propunham um aumento só de 30%. Porque o aumento do CNPq e da Capes, nós articulamos para que os aumentos fossem compatibilizados, Afeta também as fundações de amparo à pesquisa estaduais. Então, o próprio presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa, aliás, da Confederação com o FAP, professor Odir de Lagostin, mencionou que algumas FAPs se sentiram agora numa situação difícil. Então, não é simplesmente dar o um aumento permitido pelo orçamento ou não, mas tem uma articulação muito grande. E foi o aumento, Thaís emergencial. Foi um aumento principalmente proposto pela Academia Brasileira de Ciência e pela Sociedade Brasileira Progresso da Ciência. Eles foram levados em conta e fizemos o um aumento dentro daquela perspectiva. Agora, não podemos manter uma situação que as bolsas de mestrado e doutorado desde 2013 não tiveram aumento. E tem outras bolsas também importantíssimas, que são as bolsas de fomento empresarial, por exemplo, e as bolsas DTI, que não têm aumento desde 2010. Então, o CNPq está agora fazendo um estudo detalhado de como aumentar essas bolsas. Mas retornando mesmo às mestrado e doutorado, que são absolutamente essenciais e pós-doutorado, do ponto de vista acadêmico, nós vamos fazer um estudo para que tenha um reajuste anual. O problema é claro que isso não depende só do CNPq, depende do Ministério da Fazenda, depende da Casa Civil, né? então não é uma decisão só nossa, nós temos que elaborar planos e ter aprovado a nível mais alto do governo.
0: É, e a gente torce para que haja mais ações que valorizem os pesquisadores e a própria ciência brasileira. Bom, nosso bate-papo está terminando por aqui, mas você pode acessar a íntegra dessa nossa conversa com o professor Ricardo Galvão nas principais plataformas de podcast e também no canal do IEARP lá no YouTube. Daqui a 15 dias eu volto com mais uma discussão bem interessante para você. Até lá! Você ouviu, os penaliza! Um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.